0: Bonjour et bienvenue au balado économique du groupe financier Banque Laurentienne. Mon nom est Sébastien Lavoie, économiste en chef, et je suis aujourd'hui avec mon collègue Dominique Lapointe, économiste principal. Ça va bien Dominique? Ça va toi? Ça va très bien. L'été se passe bien de ton côté? Ça va très bien. Good. Il me semble qu'on est dans un moment de reprise
1: économique vigoureuse. Il semble que ça va bien dans l'économie. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous décrire où est-ce qu'on en est exactement en ce moment?
0: C'est une bonne question, Dominique, de, de débuter par la reprise estivale. Déjà aux États-Unis, on a eu des statistiques euh, récemment qui confirmaient que l'économie américaine était revenue à son niveau pré-pandémie. Euh, ce n'est pas le cas encore ici au Québec puis au Canada, mais ça s'en vient très bien. C'est une question de quelques mois. Évidemment, les consommateurs mènent le bal. À, compte tenu des ventes au détail qui sont euh, très vigoureuses. Les ménages ont accumulé de l'épargne euh, durant la pandémie, surtout l'an dernier. Et là, on assiste à une réorientation des dépenses vers les services. Après, évidemment que les, les biens ont, ont mené le bal euh, au cours des derniers trimestres, compte tenu des restrictions qui faisaient en sorte que l'argent était dépensé un peu dans les, euh, les mêmes secteurs d'activité. Donc, euh, vaccination euh, est vraiment euh, la, la clé dans cette reprise vigoureuse. Donc, ça redore la confiance euh, des consommateurs, mais également la confiance des entreprises. Et ça, c'est la prochaine étape euh, qui euh, rend les gens beaucoup plus confiants euh, au niveau de euh, euh, la teneur euh, de, de la reprise, mais également sa, sa longitude, Donc, les intentions d'investissement des entreprises sont très élevées. Mais on remarque quand même des contraintes là, au niveau des pénuries de main d'œuvre, surtout dans les services. Donc, somme toute, les marchés financiers sont très euh, convaincu que l'économie selon euh, une, sur la base de, du PIB réel euh, va, va bien se comporter au cours des, des prochains mois et de la prochaine année, mais euh, pour ce qui est de l'inflation, c'est tout à fait une autre euh, euh, paire de manches, essentiellement beaucoup plus d'incertitude, et Dominique, j'aimerais que euh, tu nous entretiennes à cet effet-là.
1: C'est un, un très bon point, parce que l'inflation en ce moment est le résultat de la dynamique des derniers, de la dernière année que tu viens mm -hmm. décrire, L'inflation est élevée pour trois raisons essentiellement, selon notre équipe. Le premier, c'est simplement un effet qu'on appelle de base par rapport à l'an dernier, quand l'économie était fermée au mois de mars, avril, mai, les prix ont beaucoup baissé oui. dans tout, à travers tous les secteurs. Donc, une fois qu'on réouvre, que ce soit les, un peu les biens, ensuite les services, simplement une, une légère remontée crée un, une inflation par rapport à l'an dernier. Ce n'est pas une inflation qui est générée par une activité économique soutenue. L'autre point... Et tu as fait référence à la consommation de certains biens, qui a énormément augmenté, surtout dans tout ce qui a trait à l'immobilier, la rénovation, les voitures, tout ce qui s'achète, qui est durable. Il y a une pénurie, les gens veulent en acheter plus, il y a des problèmes de production, ça crée de l'inflation là. Le troisième point, c'est, et c'est surtout aux États-Unis qu'on voit ça en ce moment, moins au Canada, une certaine normalisation du prix des services était fermé, s'il si est lié au voyage, au loisirs. C'était fermé, les prix étaient très bas. Maintenant, il y a une, un rattrapage rapide qui est en train d'arriver et ça fait monter l'inflation. Dans les trois cas que j'ai mentionnés, ce sont des effets qu'une fois que l'économie va se rebalancer entre les biens et les services, mm -hmm. que les programmes gouvernementaux de soutien vont, vont se terminer, l'effet sur l'inflation devrait diminuer graduellement. On ne parle pas... De diminuer sur une horizon de six mois, mais on parle sur une horizon de deux ans, de revenir à une inflation qui est plus modérée. Ce qui fait qu'on n'a on pas obligé de prendre des mesures drastiques pour mm -hmm. euh, freiner l'inflation.
0: Donc, il n'y a pas de nouveau régime d'inflation élevé comme des années 70 euh, où l'inflation peut galoper euh, vers les 8, 10, 12 euh, sur une base permanente. C'est ce qu'il faut retenir essentiellement. Oui, puis
1: les... ce qui est reflété dans les marchés financiers en ce moment, c'est que les attentes inflationnistes restent très modérées, en bas, en bas de 3 sur un horizon de 10 ans ou 30 ans. Donc, c'est ce que les marchés pensent. Euh, les marchés, d'ailleurs, sont, sont très positifs, ne sont pas inquiets de l'inflation. C'est vrai. Euh, on se demande toujours pourquoi ça continue à monter quand tous les secteurs atteignent, atteignent des records. Mm -hmm. Je pense qu'une vue de, de ma, sur le marché des actions que j'aime bien, c'est celle de Peter Bersin à BCA, qui parle que quand il n'y a pas de récession à court terme, qui s'en vient, les marchés boursiers vont continuer à monter. Donc, il n'y aura pas de bear market, il va y avoir des soubresauts. Euh, par contre, ce n'est pas tout qui monte rapidement en même temps. Il y a des rotations de secteurs. On a vu au début de l'année, c'était les secteurs de valeur, ce qui est les institutions financières, les compagnies énergétiques qui ont beaucoup monté avec ce qu'on appelait le Reflation Trade. Maintenant, il y a un peu plus de doutes sur la croissance, les taux d'intérêt baissent. Donc, on voit les secteurs de croissance qui recommencent à prendre le dessus. On parle de secteurs de technologie et de consommation discrétionnaire.
0: Bien, lui, tu parlais justement des taux d'intérêt. Ça, c'est le, le, le dernier sujet de notre balado d'aujourd'hui euh, parce que, dans le fond, les marchés boursiers atteignent des niveaux records, mais les taux d'intérêt ne sont pas si élevés que ça. On peut toujours euh, euh, regarder le fait que les banques centrales demeurent assez euh, euh, accommodantes avec un vent favorable en achetant des actifs. On parle beaucoup de liquidité excessive, qu'il faut autant que les taux d'intérêt sont bas que les marchés boursiers sont hauts. Euh, mais pourquoi, là, les, les taux d'intérêt ne montent pas plus que ça? Parce que, dans le fond, les perspectives économiques sont très encourageantes, comme on a nous dit au début. Puis, également, il y a quand même certaines inquiétudes, du moins à court terme, au niveau de l'inflation, même si à long terme, on s'en inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe au niveau des taux d'intérêt?
1: Mais ce pas que les taux d'intérêt ne montent pas. En fait, ils baissent. Ça fait, ça fait cinq mois que les taux obligataires baissent à travers la majeure partie de la courbe. Puis, Jérôme Powell... le président de la Réserve fédérale américaine, même lui il admet qu'il n'y a pas de consensus sur pourquoi les taux baissent. C'est un peu presque un mystère en ce moment. Euh, Tant si la croissance économique demeure forte, euh, la pandémie est encore sur une pente descendante en assumant que les gens vont se faire vacciner. Donc pourquoi il y a cette hésitation-là? Euh, une raison qu'on trouve pertinente, c'est que probablement une exagération, une anticipation trop rapide là, des plans de dépenses gouvernementales aux États-Unis au début de l'année qui a fait mm -hmm. beaucoup monter les taux très rapidement. Ce qui va vraiment arriver, c'est que les dépenses vont être beaucoup moins élevées parce qu'on essaie de faire un compromis entre les, entre les deux parties, PIB potentiel moins élevé à long terme. Mm -hmm. Et euh, l'autre explication à court terme, c'est que le variant Delta du coronavirus empêche une reprise dans les marchés émergents, puis on l'a mentionné vraiment auparavant, euh, va venir menacer la reprise en Amérique du Nord si ce n'est pas au mois de septembre, ça va être dans les prochaines semaines. Le New York mm -hmm. Times rapportait ce matin, le variant Delta est contagieux, même si les personnes pleinement vaccinées, mm -hmm. et aussi plus dangereux que les autres variants pour la santé. Il y a d'autres explications sur pourquoi les taux d'intérêt baissent. Euh, Est-ce que la Réserve fédérale pourrait devenir trop contraignante rapidement pour venir freiner l'inflation? Des facteurs techniques... Euh, mais ce sont certaines explications qui sont moins crédibles pour expliquer un mouvement là, si soutenu pendant cinq mois sur les taux d'intérêt.
0: Bref, euh, somme toute, Dominique, on passe quand même un bel été euh, au niveau économique et financier. Mais la fin de l'été et même l'automne euh, pourraient être un peu plus... amener euh, euh, une certaine nervosité, si on veut, euh, dans les marchés, euh, compte tenu justement du variant, euh, variant Delta. Également, euh, c'est la fin des programmes gouvernementaux euh, à Ottawa, fin septembre. On va voir de, quel type de transition, à ce moment-là, va avoir lieu pour plusieurs entreprises qui ont besoin de soutien parce que l'économie, oui, elle est plus euh, ouverte qu'avant, mais il y a quand même des restrictions qui limitent, si on veut, la, la capacité d'offrir des services, ou euh, même des biens dans certains cas. Donc. Euh, euh, on verra bien la suite des choses. Il faut demeurer euh, prudent euh, dans le contexte, euh, autant au niveau de ses actifs euh, financiers qu'au euh, niveau de sa santé. Et euh, là-dessus, euh, on conclut notre balado. Dominique, je te remercie énormément encore une fois pour euh, tes éclaircissements. Merci. Alors, voilà ce qui est complète. J'espère que ça vous a plu. Euh, et euh, on vous dit à la prochaine pour un autre balado économique du groupe financier Banque Laurentienne.